0: Moin. Na, kleiner ja. Scheißer. Ja. <lacht> Hallo. Ich äh, habe ja. hier diesen Euro bekommen. Ich würde gerne so eine gemischte Tüte haben, gerne. Moment mal, du hast einen Euro und ja. willst hier was kaufen? Genau, so eine gemischte Tüte da. So ein, da oben, da. Ja, wie alt bist du denn? Ich bin acht. Acht, okay. Also weißt du, als ich acht war, da bin ich in den Laden gegangen und habe mir für 30 Cent... Ähm, die äh, neue dicke Titten geholt, ne? So. Ja. Ähm, die kostet mittlerweile 3,50. Und für einen Euro kriegst du ja erstmal gar nichts mehr. Auch wir, bei uns ist der Ukraine-Krieg angekommen, bei uns ist die Inflation angekommen, Corona-Krise. Auch hier ist alles problematisch, ja. Äh, du kriegst vielleicht ein halbes Gummibärchen für einen Euro. Das kann ich dir verkaufen. Ansonsten ähm, habe ich hier noch die neuen Goloa Gold. Das sind 24 Zigaretten, die kosten 8 Euro. Aber, also... Zumindest einen Fred Ferkel. Fred Ferkel haben wir gar nicht. Das ist vegane Scheiße. Das verkaufen wir hier nicht. Ich kann dir äh, so, so, so eine Schrippe anbieten mit so einer Frikadelle drin und schön mhm. viel Senf. Mhm. Ähm, die machen wir selbst hinten. Äh, die, das, die Geheimzutat von meiner Frau, die macht die, ist immer ein bisschen Zigarettenasche mit reinmachen. Ich bin acht. Ja, ja, acht. Ist, wo ist das Problem? Ach. Kann ich, also ich will eigentlich nur eine gemischte Tüte haben. Ja, also gemischt ist hier schon mal gar nichts. Ne? Also wir mischen nicht mehr. Weil auch bei uns, also das ist halt alles schwierig geworden. Ich kann dir die Bildzeitung verkaufen, wenn du willst. Nee, ich will Süßigkeiten. Also Süßigkeiten ist generell schwierig. Also, weil sich das einfach nicht mehr so gut verkauft, auch wegen Internet. Die Arschlöcher da von Amazon und so. Die kaufen uns, ne? Das ist ganz schlimm geworden. Also, eigentlich gehen nur noch Zeitungen, Zeitschriften und Zigaretten. Ja, dann nehme ich vielleicht auch einfach einen Oettinger, glaube ich. <lacht> ja, soll ich das schon aufmachen? Ja, Gerne, du bist sehr ja lieb, Dankeschön. <lacht> <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum dilettantischen Duett. Der Anfangsgag musste heute kürzer werden, denn auch diese Folge wird womöglich kürzer. Ja, es ist eine Expressausgabe vom DDD, weil heute einfach, und ich muss direkt sagen, es liegt an mir, weil ich bin heute Morgen äh, aufgewacht, dachte, wie immer, es ist ein entspannter Tag. 11.30 Uhr setze ich mich mal so langsam mit einem Kaffee an den PC, mach mal an und guck mir eine Stunde an, was heute so ansteht. Dann arbeite ich anderthalb Stunden und dann war es das. Aber dann war plötzlich hier ein Termin und da ein Termin und jetzt haben wir gar keine Zeit mehr. Ja, und das auf dem Freitag. Also habt ihr da nicht irgendwie einen Betriebsrat, der mal sagt, so geht das nicht, Leute? Also ab 11 Uhr ist hier bei uns eigentlich Schicht im Schach? Also der Betriebsrat besteht aus Jay, der würde sagen, ja, Freitag ist Wochenende, <lacht> ja. ähm, aber der wurde scheinbar überstimmt, weil das ist der große Nachteil, wenn man zu fünf so einen Betrieb macht und fünf Leuten auch die gleiche Stimmberechtigung gibt, das äh, ist manchmal gut, manchmal aber auch schlecht. Ja, aber da, da sind auch jetzt im Hintergrund mittlerweile so viele Leute, also du hast mir ja letztens gesagt, die, die Hälfte kennst du nicht mal mehr beim Vornamen, wenn man sich auf dem Flur be begegnet, ja. ähm, also da könnt ihr euch doch mal organisieren irgendwie, hier Verdi und so streiken, hier den öffentlichen Nahverkehr lahmlegen oder so, das ist doch eigentlich mal drin. Ich habe mir gesagt, und ich bestimme da einfach mal mit, für alle anderen, die bei uns arbeiten, gerade wird sowieso so viel gestreikt, wir entlasten jetzt das System, indem wir nicht streiken. Und man muss ja auch sagen, wenn alle streiken, ist jeder Streiker unnötig. Also dann hat er ja kein Ziel. Ne? Also wenn wenn alle, wenn, wenn die Flughafenmitarbeiterinnen und Mitarbeiter streiken, aber alle anderen streiken auch und sind gar nicht auf Flüge angewiesen, dann hat dieser Flughafenstreik ja auch keinen Sinn mehr. Naja, nee, das, ich glaube, also ja, theoretisch weiß ich, worauf du hinaus möchtest, aber praktisch ist das ja nie der Fall. Nee, ist praktisch nie der Fall, aber also je mehr Leute streiken, desto, also in sich ist der Streik dann ja ein bisschen... Bisschen weniger effektiv, verstehst mhm. du? Ja. Ja, aber also so ein Generalstreik, ne, da, also wo wir wirklich so eigentlich alle streiken, ist ja eigentlich schon das schärfste Schwert einer organisierten Gesellschaft, oder? Wie, wie, ja, Mord vielleicht noch. Ist vielleicht noch ein bisschen. Ja, so ein also ich sag mal so, Schwer, wir, wir wollen jetzt hier nicht die Revolution ausrufen und irgendwie zum Sturm auf die Bastei irgendwie. Ähm, die Flaggen wedeln. Aber also, so ein Generalstreik, warum machen wir sowas nicht mal wieder? Ähm, Weil es nervt, vielleicht. Also, die Deutschen mögen es nicht so, wenn was nervt. Ich glaub, das ja. ist einfach nicht so nicht so ein Ding. Aber es wird ja generell gerade viel gestreikt. Also, das kann ja. man fast so bezeichnen. Von daher, ähm, ja, also was will man noch machen jetzt? Ihr so? ja, denkt mal drüber nach einfach. Also, organisiert euch mal ein bisschen in der zweiten Reihe, ihr habt doch eine eigene WhatsApp-Gruppe und so. Ähm, organisiert euch mal, sagt, ihr wollt jetzt irgendwie hier die Vier-Tage-Woche bei Pete's Meet. Das würde mich, ich glaube, das wird guter Content für diesen Podcast und es würde mich persönlich auch ein bisschen unterhalten. Ähm, deswegen fände ich das mal gut. Wenn ich hier so einen aussätzigen podcast dann noch mache mit dir, wo <lacht> ja. ich als Klaus Weselski, der Revolutionsführer, dann so berichte, <lacht> <Ja>. <lacht> dass wir auch so ein Schnauzer wachsen. Ja, das, und also die ersten zwei Angebote, die, die lehnst du erstmal ab, die kommen.
1: Genau, Weil, das Ja, ja im Grundprinzip. Genau. Habe ich schon immer
0: so gemacht. Ja, und dann könnt ihr euch mal langsam an den Verhandlungstisch sitzen Ey, und ganz ehrlich, wenn dann mal zwei Wochen keine Videos auf dem Kanal kommen, das ist dann nicht dein Problem, das ist halt das Problem der Geschäftsführung. Ja, also du, du versuchst gerade, das merke ich so ein bisschen, weil eigentlich habe ich ja nie gesagt, dass es irgendein Problem ist. Du machst <lacht> jetzt hier gerade so ein Problem und drängst mich so in so eine Situation rein, wo ich mich dann selber schwer wieder argumentativ rausbekomme. Ja, ach, ich denke einfach, das wäre also das wäre jetzt nicht so guter Content für Peatswind, weil dann halt nicht so viel Content erscheint. Aber für diesen Podcast hier wäre es doch Gold, oder nicht? Da würde ich dir grundsätzlich zustimmen, ja, aber ich habe immer noch, also mein gerade auch monetär-finanzielles Herz schlägt dann doch eher auf der anderen Seite. <lacht> ja, aber dafür hat man dann ja eine Kriegskasse, ne, da zahlt ja ja alle dann monatlich ein, dass sie dann auch mal so eine Zeit überdauern können. Ja, also von der Kriegskasse wurde auch mal vor ein paar Jahren schwarzer Gummidolio gekauft, glaube ich, also das ist halt schwierig. Ja, ne? ja, ja ich erinnere mich leider. Aber da waren äh, die Zeiten noch andere, da war die Welt noch, das war noch äh, vor 2020, da war alles noch viel einfacher. Mhm, damals. Ja, die guten Jahre. Okay, halten wir fest, ähm Ihr wollt nicht streiken, ihr seid unsolidarisch miteinander, zueinander. Das stimmt doch auch wieder nicht. Du versuchst hier irgendwie so einen Zwist jetzt zu erzeugen, um mir das Leben schwer zu machen und du sitzt dann da wie so ein Regisseur auf so einem kleinen Stuhl, hast Popcorn in der Hand und trinkst irgendwie deinen Moskau-Mule und guckst dazu und freust dich. Ja, ich bin so ein bisschen wie die, die amerikanische Regierung, die in irgendwelchen Süd äh, südamerikanischen Ländern so Regierungen stürzt, weißt du? ja. Das bin ich dann, ja. Und am Ende sagst du, es war halt notwendig. Die haben sich da ja eh ja. auf die Köpfe ge äh, gehauen. Dabei war das gar nicht so. Ja. Du bist so meine kleine Handpuppe. Ähm, ja. Und jetzt müssen wir nur überlegen, wer in dieser Analogie könnte Russland sein? Ähm, Dr. Freud. Willst du Willst doch jetzt Dr. Freud nicht mit Russland vergleichen? Habe ich gerade. Also nicht mit dem äh, heutigen Russland. Ne? Mit dem Russland des Kalten Krieges. Das finde ich wichtig zu erwähnen. Okay, ja, wir müssen aber auch unterscheiden, Russland ist ja per se, es, es geht ja hier um einige wenige, die in Russland das Sagen haben, die vielleicht so einen kleinen, also, ja. wie, wie sagt man das, den Schuss nicht gehört haben. Aber die hören die Schüsse, aber die haben den Schuss nicht gehört, wenn du verstehst, was ich meine. Ich, ich weiß nicht, ob wir in diesem Podcast tagesaktuelle Weltpolitik diskutieren würden, ich glaube, das ist ein Thema, das kann uns ganz schnell auf die Füße fallen, lass uns doch lieber bei Fred Werkel und Paradiescreme bleiben, oder? Ja, stimmt. Ja. <lacht> Ey, ich muss noch eine Sache sagen, das stand ja auch in den Kommentaren unter der Folge, ich habe mir die schon mal angeschaut und, mhm. ähm, warte mal, wer hat das denn geschrieben? Ich muss gerade nochmal hier, da muss ich jetzt den Namen hier raussuchen. Es war ähm, Stupid, war übrigens ein guter Name, ähm, weil letztens mal, letzte Woche im Podcast, habe ich ja angekündigt, vorher noch großspurig, ne? dass ich am Montag, also letzten Montag, ähm, ein bisschen was aus der Peatsmeet-Historie erzähle, weil ich jetzt ja seit zehn Jahren bei Peatsmeet arbeite. Ne? Ja, so. ich erinnere mich. Hm. Und dann waren die Leute doch also massiv enttäuscht, dass dann da du saßt. <lacht> das ist nur mich bekommen. Kamen auch so ein paar Leute rein, die gefragt haben, wo ist denn Andi? Dann habe ich das so erklärt, ne, dass du halt da diesen Anruf vom, vom ZDF bekommen hast, dass irgendwie was für Wetten, das gecastet werden soll. Ähm, und dann haben die Leute aber auch nichts mehr geschrieben, die reinkamen. Es so, war nicht so, ach, aber schön, dass du dann da bist. Ach, nett, dass du dir irgendwie trotzdem die Zeit für uns nimmst. Nee, die Leute kamen einfach rein und haben gefragt, wo ist Andi? Habe ich erklärt und dann waren sie auch stumm. Ja, ja, ja. da muss ich mich nochmal entschuldigen. Es, es gab unvorhersehbare Ereignisse, die mich am ähm, Montagmorgen äh, dann dazu gebracht haben, das abzusagen. Ähm, weil, also der kleine Micke musste leider operiert werden und da musste ich einfach, das, das ging dann leider nicht anders. Musstest du Pfötchen halten. Dann, <lacht> <lacht> ja, sozusagen ja. Ja. Also mittlerweile ja. ist eigentlich alles wieder auf dem besten Wege, aber das ist leider jetzt dazwischen gekommen Das holen wir irgendwann mal nach Es ist, wie ihr hört, etwas schwierig gerade alles mit der Zeit, aber wird schon Ja es, äh, Alle Pfoten sind gedrückt für den kleinen Ecke. Ja, ja. Es ist, ist ja auch dein, in deinem Interesse, ne? wenn du schon so Namenspartner ja. hast, dann ja, ja. Ich glaube, es hat so ein bisschen meine Rolle hier im Podcast wieder aufgewertet, würde ich sagen, dass es jetzt auch den kleinen Mickel gibt, so einen so Zeitkick quasi für mich wie Dr. Evil und Mini-Evil, weißt du? Oh ja, ja. <lacht> aber, aber was ist der Evil passt auch ganz gut eigentlich äh, auf beide Seiten. Ähm, wann gibt es denn bei dir eigentlich ein Haustier, was so ein bisschen auch an mich erinnert, so vom Namen her? Ja, du, ich, ich habe ja überlegt, ob ich mir jetzt Kröten hole also, und dann könnte das passieren. Kröten? Ja. Also so eine richtig, so eine richtig fette, große, hässliche. Mit so ja, eine, die sich so richtig, richtig aufblasen kann, weißt du? Da dachte ich, ja, oh, das passt. Ach so. Ja, ich sehe da eher so, ich weiß nicht, kann man in Deutschland legal Geparden halten? Ist das okay? Weil dann wäre ich eher für so einen Geparden, dass du dir so einen holst. Den ja, der, an also, der braucht ein eigenes Zimmer. Dann? Ähm, dann, dann ist das ganz legal. Was, wieso bist du ein gepaart? Sorry, aber... Naja, so ein Gepaart ist ja, würde man jetzt ja nicht sagen, dass ist so ein Schluffi. Ja, aber Geparden also, hängen auch eigentlich den ganzen Tag irgendwie ab und warten darauf, dass mal so ein Warzenschwein vorbeiläuft dass sie dann fressen können, oder? Ja, im Zoo. Im Zoo sind aber die alle Tiere Plemlem. Hast du das jetzt gelesen? Ich weiß nicht, bei welchem Zoo. Ähm, <lacht> also ist eigentlich nicht lustig, aber ich... Aber also, du hast trotzdem, ne? Ist... Ja, also ja. die haben da irgendwie so, so, was, was so Affen halt, so Primaten. Also wirklich so, wo man sagt, so, dass die sind so den Menschen so sehr nah, so von ihrem Wesen einfach. Das sind schlaue Tiere. Mhm. Und die halten die, weil äh, die sagen, also die gibt es nur noch irgendwie in, was weiß ich, in Indonesien. Und dann müssen wir die natürlich in in Deutschland in Hannover oder so im Zoo hat sich der Zoo groß auf die Fahne geschrieben. Die müssen wir, die Art müssen wir erhalten. Und deswegen hängen die da halt in Hannover bei regnerischem Wetter da draußen auf so einem Plastikstein rum. Aber das wurden jetzt zu viele. Ja. In dem und da bleibt einem ja nichts anderes übrig, als die dann zu töten, ja, <lacht> weil das, das die Art erhält. Es passiert leider relativ häufig. Das ist doch auch der Zoo in Kopenhagen, der dann hin und wieder mal so ein Zebrau oder eine Giraffe ähm, an die Löwen verfüttert und so, ne? Ja, aber das ist, weißt du, wir sind da einfach keine Profis. Das hat natürlich, wenn man äh, Arterhaltung machen will, dann muss man die natürlich zwangsweise umbringen. Das äh, geht Hand in Hand und da diese komplexen Systeme, das können wir alles gar nicht durchblicken. Das ist viel, viel komplexer und das macht natürlich auch Sinn, wenn man das erklären würde. Ist ja klar. Ich bin mir sicher, dass wir es jetzt in den Kommentaren erklärt bekommen. Ich Gehe davon aus, die Antwort ist irgendwie so von wegen so: Ja, es gibt irgendwie einen europäischen Zoos, die irgendwie am Zuchterhaltungsprogramm teilnehmen, nicht keinen Platz für den Affen und das Gehege ist jetzt zu klein und deswegen geht man mit denen hinter den Schuppen so oder so. Ja, das ist ein organisatorisches Problem einfach. Da, ja, da, da, das lässt sich auch leider nicht lösen. Da hat man äh, schlecht im Voraus geplant. Genau, die hat man einfach ja. rammeln lassen, ne? Und dann sind da so Kelenta, Sarafina, Sarah Jane. Und dann am Ende musst du sagen: Ja, wen? 50% keulen wir jetzt von euch. Ist halt so. Was willst du machen? Ihr seid zu viele. Mann, ey. Aber ja. ich habe jetzt gelesen, wenn wir schon beim Thema sind: Hier Ingo ist tot, ne? Ingo? Es war der älteste Bewohner des Zoo Berlins. Ein Flamingo. Nein. Doch, der war, also man muss sagen, mindestens 75 Jahre alt. Was? So, so alt ganz, können die werden? So ganz klar ist das nicht. Der lebte seit 1955 in Berlin und war, glaube ich, vorher in, boah, lass mich raten, Krakau, sehe ich das hier gerade irgendwo? Aber der ist auf jeden Fall erst mal uralt geworden. Also, ah, aus Kairo kam er, genau. Aus Kairo und ist dann in Berlin gelandet. Das ist aber auch also ein Downgrade, würde ich sagen. <lacht> ja, das ist also... Keine Ahnung, wie, wie so dieses Klima im Berliner Zoo ist, so unter den Flamingos auch und so. Aber ähm, ja, also der ist, warte mal, hier steht laut der Inschrift am Regen an Ingosbein wurde das Tier nach Angaben des Zoos am 23. Juni 1948 Caro geboren. Das ist ja verrückt, das wusste ich nicht, dass die so alt werden können. ja. Das ist Ach, ja spannend, komm, ja. schade. Die, die Beschriftung wurde erst vor einigen Jahren entdeckt. Das hatte zur Folge, dass Gorilladame Fatu ihren damaligen Titel als älteste Zoobewohnerin abgeben musste. Gibt es dann aus so dem Beef unter so Zootieren, wenn dann plötzlich so, also wenn dann jemand da hinkommt und der Gorilladame irgendwie hier ihre Schärpe wegnimmt von wegen, nee, du bist jetzt nicht mehr älteste Zobewohnerin. Das ist jetzt Ingo, der Flamingo da drüben. Und da guckt die so rüber irgendwie, wie Ingo so auf einem Bein in seinem Gehege steht und sie anstarrt. Checkt gar so. nichts. Also ist, das. Aber oh Gott, Fatu ist auch schon
1: 66. Ist das auch ein ja.
0: Flamingo oder ist das irgendwie ein Warteschlangenfall? Nee, ein Gorilla. Gorilla. Also ein Gorilla. Ja, aber ist das so? Also ist doch im Bundestag glaube ich so das älteste Mitglied im Bundestag. Ist irgendwie der, der Alterspräsident oder so, nennt man das, glaube ich. Ja, da ist irgendwie so. Oder ich glaube, stellt jede Partei irgendwie ihren Alterspräsidenten. Ich weiß das nicht, ja. Ja, und das dann, also das die ganze Zeit so ein Gorilla da mit so einer gewissen Strenge, aber auch, also auch mit so einer Silberrückigkeit, weißt du, also auch so eine gewisse Sympathie. Also ja. er, er war zwar gefürchtet oder sie ist eine gorilla Dame, hast du gesagt, ne? Genau, ja. Ja, also die war zwar so ein bisschen auch gefürchtet, weil manchmal die war sehr autoritär, aber hat auch eine gewisse Fairness drin gehabt, ne? Und dann war die jetzt ganz lange Alterspräsidentin und dann wird jetzt halt festgestellt, ja scheiße, der Ingo, der ist ja viel älter, ja. Und das ist halt so ein Vollidiot jetzt, der, jetzt. Der ist, ja, der ist Völlig unberechenbar irgendwie. Ja. Also stürzt diesen Zoo einfach nur ins Chaos. <lacht> Weil er hat auch nie gelernt, Verantwortung für irgendwas zu übernehmen. Der Fatu, die ist da so reingewachsen. Die, die konnte absehen, okay, wenn jetzt XY stirbt, dann bin ich das halt. Die konnte sich darauf vorbereiten. Das ist wie, ja, wie in so einer Monarchie. sie das als halt. ja. Genau, ja. Ähm, das, also ne, das, das war absehbar, die hat man vorbereitet auf ihre Rolle, aber Ingo, der ist da einfach komplett reingerutscht, der ist wie so ein, ach guck mal, äh, da hat er ja damals irgendwie Sohn so noch irgendwo rumgefügelt und da kommt jetzt irgendwie der uneheliche Sohn und sitzt plötzlich auf dem Thron, so niemand war darauf vorbereitet, weder der Zoo noch Ingo. Ja, genau und dann und diese, diese ganze Lebens die Lebensaufgabe von, wie, wie heißt die Fatu? Fatou, ja. Ja, wirklich, das wird da innerhalb von zwei Wochen von Ingo einfach eingerissen. Ja, genau. Alles, alles mit, dem, mit dem rosa Arsch eingerissen, was sie <lacht> aufgebaut hat, Alter, Ingo. Ja. <lacht> die ganzen anderen Tiere gucken auch dumm aus der Wäsche. Da. Der Eisbär denkt sich, oh, was ist denn jetzt los? Ey? Warum ja. kriege ich denn jetzt hier irgendwie so komische Sachen teilweise ins Gehege geworfen? Und so? was, ist das, was sind denn hier für neue Regeln jetzt plötzlich hier? Jetzt darf ich nur noch einmal am Tag zwischen 13 und 14 Uhr raus. Warum? Ja, Weil ja das einfach, ist, das ist, einfach jetzt hat er sich so ausgedacht. Ja, das, der ist dann am nächsten Morgen tatsächlich mit so einem... Äh, Blond-orangen Toupet zur Arbeit gekommen. <lacht> ja. Und dann ging das da alles bergab. Ganz schnell, leider. Aber jetzt, hier steht leider auch nicht im Artikel, glaube ich, wer den Titel jetzt übernommen hat. Der ja, ist es dann nicht wieder Fatu? Muss er jetzt äh, wieder zurückgegangen nee, ich glaube, sein? also, warte mal. Hier steht, in Berliner Zoo feierte Fatou mutmaßlich 66. Geburtstag und war damit älteste Gorilla der Welt. Da fehlt noch Ach. ein Artikel. Ähm, also es klingt so, als würde Fatu gar nicht mehr leben. Warte mal. Nee, das ist ja auch Fatu noch. Berliner Zoo. Was ist, also was ist denn da los? Wer ist denn jetzt, also das müssen Ach. wir jetzt aber schon wissen, wer ist jetzt der, der Alterspräsident? Warte mal. Wer hat denn da jetzt das Sagen? Ist das was hier... Ist kann man das irgendwie herausfinden? Das, muss er, das müssen wir nachrecherchieren. Wer ja. ist in Berliner also der Alterspräsident? Das ist eine wichtige Info. Wenn wir das jetzt nicht rausfinden, müsst ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das in die Kommentare schreiben. Das ist ganz wichtig. Mhm. Aber du findest halt nur Artikel dazu, dass sie halt 66 geworden ist und damit halt ältester Gorilla der Welt geworden ist sogar. Aber dann bist du da von so einem Flamingo abgelöst. Also der, <lacht> da kriegst du ja echt die Krise. <lacht> Ja, aber es ist also, so ein Gorilla sagt man ja auch nach, das ist so mit einer der Könige der Tiere, weil die ja. halt auch schlau sind und die sind sehr menschlich so ein bisschen und es ist ja auch faszinierend, den zuzugucken einfach, so was sie so machen und so. Aber so ein Flamingo ist jetzt kein Tier, wo ich sagen würde, den gucke ich jetzt hier zwei Stunden zu, weil die halt meist auf einem Bein stehen und nichts machen. Nee, das stimmt. Das stimmt. Warte mal, ich habe hier glaube ich, den Wikipedia-Artikel jetzt, ähm
1: Fatu 19... einen eigenen
0: Wikipedia-Artikel? Ja, und hier steht nicht, dass ihr gestorben seid. Warte mal, doch, oh, warte. Fatus Tochter dufte, starb, zu... okay. Seit Gigi's Tod im Jahr 2009 lebt Fatu heute allein in unmittelbarer Nähe zum Gege der anderen Gorillas. Seit dem Tod des gorilla Colo im Zoo von Kolo gilt Fatu als ältester lebender Gorilla. Diesen Rekord teilte sie sich bis zu deren Tod im Juli 2009 mit Trudy aus dem Zoo Little Rock. Arkansas, Trudy war ebenfalls bei, da, da, mit einem geschätzten Alter Überfasst Es Ist gut, wenn so. du, wenn du immer nur so Bl 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 vorliest. Ja, wir, wir können ja aber aber als Zuhörer können wir ja alle mitlesen. Das, das ist, ist, gut. ist absurd. Was? Nee, ich weiß, aber ich möchte mit halt vermitteln, dass ich hier gerade Informationen aufsauge. Ähm, aber die scheint noch zu leben. Also okay. Naja, ja. also dann. Es gibt bestimmt Zoo-Fans da draußen, die uns das erklären können. Es gibt ja auch so Leute, die wissen irgendwie, wenn man den Namen sagt von so einem Elefanten, dann sagen die, ja, der ist in dem Zoo und das ist ja der Sohn von dem und dem. Und ja. so. Und da gibt es bestimmt auch Gorilla-Experten, die uns das jetzt sagen können, wer irgendwie gerade hier das Zepter in der Hand hat. All das, Präsident, im Berliner Zoo. Aber das, ich würde es Fatou gönnen, wenn, also wenn der Titel zurück an sie geht und so ein bisschen... Frieden und Ordnung wieder zurückkehrt in den Berliner Zoo, nachdem ingo da alles... Ja, ja das ist haben. ja auch wichtig, weil auch der Bürgermeister von Berlin oder die Bürgermeisterin, ne, die sind ja, also im Prinzip ist das einfach nur ein Bürgermeister. So erstmal. Ja. Ne? Also ja. da kannst du auch ein Bürgermeister von Köln sein. Aber Berlin ist immer noch mal wichtiger, weil da ist natürlich die ganze Regierung und so und dann hat man irgendwie auch auf dem internationalen Parkett so ein bisschen mitzureden. Auch wenn man eigentlich jetzt keine... So, anders, besondere Rolle in der Regierung, ja, hat. Ne? Mhm. So. Und genauso ist es ja auch mit Ingo. Also, der, du, der ist hat, ja, der der ist ja auch halt in Berlin der Alterspräsident. Ja. Der also ist ja nicht der, im Kölner Zoo. Nee, also, meinst du, der war international quasi unser Ansprechpartner? Also, wenn, wenn jetzt die Zoo-Bewohner aus Spanien nach Deutschland geguckt haben, dann hat man natürlich erstmal den Ingo da gesehen mit seinem dummen Gesichtsausdruck, weil der halt in Berlin ist. Was willst guck, du machen? Was ist denn... Ich gucke gerade, was das älteste <lacht> Tier in Dänemark ist. Ah, guck mal da. In Dänemark wurde der älteste Igel der Welt entdeckt. <lacht> ja, damals mit dem Flamingo war eigentlich ganz gut. In Dänemark ist ein Igel gefunden worden, der 16 Jahre geworden ist. Für Igel ja. ist das sehr alt, denn ihre Lebenserwartung liegt eigentlich bei etwa sieben Jahren. Das Tier wurde bei einem... Citizen-Science-Projekt gefunden, also ein Wissenschaftsprojekt, bei dem alle mitmachen können. Dänische Forscher hatten dazu aufgerufen, nach toten Igeln Ausschau zu halten. <lacht> Dann haben sie gemerkt, der ist gar nicht tot, der ist nur sehr alt oder was. Und sie haben die Forschung zu übergeben, weil die Igelbestände noch, okay stark abgenommen haben. Ähm Aber wie misst man das denn, dass ein Tier so alt ist? Schneidet man das durch und zählt die Ringe? Oder was macht man? Nee, du kannst doch einfach fragen. Das stimmt logisch. Habe ich ja. gar nicht dran gedacht. Ich Idiot. Nee, meine Güte. <lacht> Krass Ja, okay, ja, aber dann ist ja Ingo vielleicht gar nicht so, oder? aber gut, Dänemark ist jetzt auch, glaube ich, auch generell auch in der menschlichen Politik international jetzt nicht so, also man wir Deutschen haben jetzt ja auch nicht Angst, dass uns bald die Dänen überfallen, ne? Nee, äh, definitiv nicht, komm, die zehn ältesten Tiere der Welt Phoenix, <lacht> give it to me Ist das, ach nee, das ist eine Sendung, ne? Ah okay. Also, also willst du dir nicht gerade angucken, die Sendung? Nee, ich glaub, wir haben gerade ein anderes Wort. Es, aber es ist eigentlich ein spannendes Thema, ne? Was ist denn das älteste Tier? Ich weiß nicht. Ja. England. England hat bestimmt alte Tiere. jeder kommt jetzt ein Bild der Queen. Also, ähm. <lacht> <lacht> okay, nee, jetzt sind wir hier irgendwie bei den Amöben gelandet. Na, das ist langweilig. Die können ja auch nichts machen. Flossie ist die älteste Katze der Welt. Na, wie alt? Die älteste lebende Katze der Welt kommt aus London. Mit knapp 27 Jahren ist Flossie fast so alt wie ihre Besitzerin. Äh, hä? Das heißt, die Besitzerin ist irgendwie 29. Das ist jetzt aber irgendwie sehr anti-, also antispannend. Sie ist ja nicht so alt. Ja, die ist halt genauso alt wie ihre Besitzerin. Also 27 ist doch für eine Katze ein Alter, oder nicht? Ja, natürlich ist das, aber wenn das klingt so, wie als wäre die Besitzerin auch extrem alt, aber die ist halt 27. Ja, <lacht> ja, ich meine, ja, stimmt schon. lebt Flossi noch? Die, die, zieh den Podcast jetzt hier nicht so runter, dass du ständig hey. von irgendwelchen Tiertonen Klar. berichten musst. Derzeit ist Flossie die älteste lebende Katze der Welt. Ihr Alter beträgt 28 Jahre und 42 Tage. Ey, da geht jeden Tag jemand in diesen Wikipedia-Artikel rein und sagt, so, heute ist Flossie wieder ein Tag älter geworden, oder was? Ja, das, da sind dann die ganzen äh, Menschen da, die bei, bei Wikipedia äh, schreiben, da sind die dann aktiv. ne? Aber der, ja. der Peatsmeet-Wikipedia-Artikel, nun ja. <lacht> Ja, war das gerade Kritik? Na, ja, mittlerweile bin ich echt dazu übergegangen, dass ich äh, die englische Wikipedia viel mehr lese. Weil ganz oft, das ist mir so bei 12 Points aufgefallen, wenn man da so Sachen nachgucken will, in der deutschen Wikipedia stehen einfach manche Sachen gar nicht drin. Also in der Englischen ist das viel umfangreicher und auch viel, also in Deutschland hast du da drei Sätze und in, in, auf Englisch hast du dann da ganz viele Sätze, wo du dann denkst, ja, da ist ja, also das, das ist ja schon relevant. Warum steht das denn nicht in der Deutschen drin? Ja, das, das ist mir auch schon aufgefallen. Also, die, die Englische wirkt auch wesentlich ähm, besser recherchiert, ne? So. Irgendwie schon, ja. ja. Ja, ja, ja. Naja. Wir sollen uns nicht beschweren, weil wir könnten ja selber bei Wikipedia mitmachen, ne? Das ist ja, also, wenn man nicht einfach, also man wird zwar ständig gelöscht, die ganzen Änderungen, ja. weil man ja nur eine IP ist, aber in der Theorie ist das natürlich offen. Ja, ja. in der Theorie können alle mitmachen. In der Praxis sind da halt fünf Typen, die sich irgendwie, die da die Hoheit über alles haben und entscheiden, was jetzt äh, wissenswert ist und was nicht. Machtausübung im Kleinen. Ja. Am ja? Ende ist jeder von uns machthungrig. Das ist einfach so. Ja, manche mehr, manche weniger. Ne, also Ja, du hast ja auch vor, so ein, so ein Buchimperium da aufzubauen wo du quasi allen Leuten vorschreibst, im wahrsten Sinne des Wortes, was sie zu schreiben haben. <lacht> Wäre das nicht voll blöde, wenn ich das vorschreibe? Also Warum? Ja, weil Dann kann ich es ja auch direkt selbst schreiben, wenn ich es vorschreibe. Ja, das ist richtig, ja. Aber du, also du formulierst das nur grob und ähm, dann macht man das wie in der Schule damals, wenn gesagt wurde, schreib einen 1000-Wörter-Aufsatz und du hast eigentlich nur Inhalt für 150 Wörter. Aber dann schreibst du zum Beispiel im Englischen statt it's schreibst du it is. Dann hast du schon zwei Wörter statt nur eins. Das stimmt, ja. Ja, so macht man das. So bist du früher auch auf deine Wörter gekommen in der Schule, ne? Ja. Tatsächlich, ich glaube, ich habe das noch nie gehabt, dass ich irgendwie Wörter äh, zählen musste, weil ich irgendwie eine gewisse Wortanzahl erfüllen musste. Das, das war noch nie so, glaube ich. Das ist ein also, urbaner mythos Echt? Hattest du das nie? Also nee. Bei uns hieß es immer, dass irgendwie der Aufsatz soll so und so viele Wörter werden. Und dann bin ich aber, habe ich durchgezählt, ne? Wie viel wie, wie habe ich, wie viel brauche ich? Ja. Ja. Und dann hast du gemerkt, ich, ich habe ganz wenig und brauche ganz viel. Ja, jetzt noch mal ein paar Adjektive hier einfügen und dann, <lacht> ja. dann geht das aber. Ja. Der Mann? Nee, nee, der große Mann. Ja, Das, genau. ist, so, oh, das ist halt damit's... so blöde, weil man lernt halt das Schwafeln, ohne ja, was mitzuteilen. ne? Ja. Ah. Ja, das stimmt. Naja. Äh, apropos Schwafeln. Ohne was okay. mitzuteilen, ja. Ja, ich glaube, wir müssen leider jetzt schon in den Kommentar rübergehen, weil es ist, es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Aber äh, es ist so. Es sei das, uns gegönnt, weil wir haben ja. ja auch über die ganzen Feiertage und so hier durchgesendet. Wir waren hier in dem, im Kohlebergwerk und haben geschippt. So sieht's aus. Ich will noch eine, eine kleine Ankündigung machen, bevor du hier überleitest. Ja. Äh, am 24.02. es ein Stream geben. Ohne dich, Andi. Schon wieder schon wieder, ja, aber äh, mit Liza Grimm, äh, wir werden eine Live-Lesung in World of Warcraft machen, ähm, in Stormwind, auf dem Server Ashara. aber also wer jetzt die World of Warcraft nicht downloaden kann, der kann uns auch gerne im Stream einfach zugucken, ähm, wir lesen aus unseren neuesten Büchern und das nur ähm, kurz die Info, bevor es jetzt zu den wunderbaren, intelligenten, sehr unterhaltsamen Kommentaren geht. Richtig und äh, wir beginnen mit Chris. Ähm, in großer Erwartung Guck mal, das war um 0.05 ja, Nicht mhm. schlecht hier In großer Erwartung auf die Bin ich hier überhaupt richtig in der Folge? Ja, doch <lacht> Ich dachte, ich wäre in der alten Folge In großer Erwartung auf diese Folge habe ich mir Folge 1 angehört Und konnte es fast nicht glauben Andi erzählt schon in Folge 1 dieses Podcast Die Geschichte von dem Dreierhandschlag Kaum zu fassen, dass die Story dann 300 Folgen später Erst die Aufmerksamkeit der Kommentare bekommen hat Das stimmt aber nicht Nee, ich glaube, das ist, also das ist seitdem ein Meme quasi in diesem Podcast eigentlich, oder? Ja, weil also ich habe mir damals noch überlegt, okay, erste Folge, Podcast, was kann man für eine Banger-Story raushauen, damit die Leute dranbleiben? Und es scheint funktioniert zu haben. Ja, definitiv. Ja. Also. Na, ja. Na gut, ähm, Phil schreibt dann, ich laufe im Gym zum Warm-Up auf dem Laufband und höre dabei den ddd da kam mir die Frage auf, ob Andi noch ins Fitnessstudio geht oder ob er das nächste Hobby an den Nagel gehangen hat. Liebe Grüße, Phil. Ähm, nee, ich gehe nicht ins Fitnessstudio, aber ich habe jetzt ähm, ja hier mein Walking Pad, mit dem ich am Schreibtisch gehen kann. Und ich habe es wirklich geschafft, wir haben jetzt den 9. Februar seit dem 1. Januar jeden Tag 10.000 Schritte dazu gehen. Das ist ordentlich und ich bin immer so eher derjenige der versucht abzunehmen anstatt Muskeln aufzubauen zumindest bisher war es so und das funktioniert auch ganz hervorragend ja also habe es ich das ist eigentlich gar nicht mehr nötig tatsächlich <lacht> einfach bewegung ne ist immer so der key Bewegung so. ist der Key, ja, um einfach Kalorien zu verbrennen und dann natürlich ein bisschen Kalorien einsparen, wenn man isst, weil das ist ja der Grundgedanke einer jeden Diät, ne? also wenn du sagst irgendwie ja. hier, ich, ich spare Low Carb und so, am Ende ist es immer, du nimmst weniger Kalorien auf und ja, eigentlich kannst du essen, was du willst, wenn du trackst, dann ist es ganz einfach, naja. Genau, <lacht> ähm, für weitere Tipps kommt einfach in seine WhatsApp-Gruppe. Genau. Ähm, und dann machen wir weiter mit Lila. Genau, ähm, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, also lieber Andi. Wie wäre es in dem Zusammenhang mit einer Top-5-Andi-Momente bei Pizza? Das ist ja super unsympathisch. <lacht> Andi, was waren deine liebsten Momente? Also die Top-5 überlasse ich gern dir komplett. <kling> ja, aber Moment mal, also geht es hier um Momente, in denen ich eine Hauptrolle gespielt habe, weil so klingt es ja, ne? Ja, würde ich schon so verstehen. Ja, das mache ich aber nicht. Das überlasse ich gerne dir, weil du hast da bestimmt, du hast ja alles gesehen, was ich so gemacht habe. Ähm, und dann kannst du da ja sagen, was dir am besten gefallen hat. Oh, eine ganze Top 5. Also fünf gute Momente mit dir. <lacht> Meinst du, das ist schwierig? Es ist zu viel einfach, hm. zu viel Content, sich da am besten auszusuchen. <lacht> ja, das, ich, das, also eine Top 100. Das würde ich mir zutrauen. Ähm, also was mir spontan einfällt, ist natürlich dein, dein ich würde schon sagen, dass es bei Pete's Meet war, ähm, Dein erster Vlog ähm, vom ach, Videopreis bist, ach, 2015, glaube ich, ach, den wir uns ja mal gemeinsam im Stream angeguckt haben, woher auch das ähm, kleine Hallo stammt, ja. ähm, finde ich großartig. Also da hat man schon gesehen, okay, der kommt mal irgendwann ganz groß raus. Ja, ja. Ähm, Platz 4 ist für mich Frühwerk. auch ein Andi-Moment bei pizza Meet, weil ähm, du warst halt beruflich da, ist natürlich der dreifach Handscheck auf der Gamescom. ja. Also, ja. Habe ich die Firma in den Dreck gezogen. Wir hatten danach zwei Jahre lang wirklich Probleme, Sponsoren zu bekommen, weil ich da, also ich habe da so ein schlechtes Bild abgegeben auf der Branchenparty. <lacht> 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 ähm. Oh Gott, mir läuft das jetzt noch eiskalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. <lacht> okay, jetzt, unfassbar peinlich. Platz, ah. Platz drei. Ähm, als wir uns das erste Mal kennengelernt haben auf der Gamescom, ich glaube, das war die Let's Play meets Gamescom Ich habe hier den Backstage gemacht. Ähm, hab da die Tür bewacht äh, und dann hast du eben gesagt, hallo, ich bin der Andi, ich gehöre auch zu Meet und bist so mit reingestiefelt. Ähm, das weiß ich, wusste ich, dass das wird was Besonderes. Ja, aber ich weiß auch, dass ich damals auch gedacht habe, das ist dieser Micke hier, aber der ist ja nicht so relevant, weil der bringt mir ja nichts. Ja, genau. Ja, habe ich so gedacht. Aber dann warst du wortwörtlich mein Türöffner. Mhm. Ja. Das, das, das stimmt, ja. Ähm, Platz 2. Zwei, glaube ich, grundsätzlich deine Moderation von der Goldenen Emma. Ähm, okay. Finde find ich einfach immer sehr unterhaltsam. Also da mhm. gibt es nichts dran auszusetzen. Platz eins natürlich, also dein Meisterstück, würde ich behaupten. Also dein Magnus Oprum darauf, worauf deine ganze Karriere hin, hingearbeitet hat eigentlich. Deine Moderation bei Alle gegen Hamburg. Also würdest du da auch von der Karriere dann sprechen, Ja. Ja, ja, in dem Fall schon dann. Ja. Das ist ja schon, da sprichst du mir schon sehr viel zu. Ja, komm, ich muss ja auch jetzt nicht nur Gags auf deine, deine Kosten machen, das kann ja auch, ne? Also, ja. kann ja auch mal was Nettes dazwischen sein. Mhm. Ähm, nur vielleicht mein Lieblingsbuch, weil wir hatten kürzlich, wir hatten dich, Mickel, kürzlich in einem Video. Ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich noch aus so. der Sicht des, der Ausstrahlung. Und da ging es um den korrekten Namen von Mickels Erstlingswerk. Ja, und wir wissen ja alle, also, und, und es wurde gebuzzert und es wurde geantwortet, ähm, Pizza me total verzockt. Oh, nee. Und ja, und da habe ich gedacht, na komm. Vigo, <lacht> Pizza me, sorry. Genau, ja. ja. Aber da wurde scheinbar ein bisschen vergessen, dass du ja gar nicht dieses äh, total verzockt Buch geschrieben hast, aber ja. Nee, da hatte ich nichts mit zu tun. Ja, da hast du dir noch nicht zugetraut. Das waren dir noch zu große äh, Stiefel, die du dir hättest anziehen sollen, ne? Ja, ich hätte auch damals gar keine Ahnung gehabt, wie man sowas macht. Also, hast du das Bist gelesen, Pietzmieter und Talverzog? Ja, wirklich, habe ich. Okay. Also ich habe das ja auch hier irgendwo. <lacht> mhm. <lacht> irgendwo. Ähm, Richard, kurze Erklärung von letzter Folge, was ein Berufskraftfahrer macht. Die Ausbildung dauert drei Jahre. Sowohl Busfahrer als auch Lkw-Fahrer sind in derselben Schulklasse und man lernt auch dieselben Inhalte. Am Ende der Ausbildung kann man sich dann entscheiden, ob man die Abschlussprüfung für Lkw oder für Busse schreibt. Aber warum kann man nicht auch beides machen? Ähm, der Vorteil gegenüber normalen Lkw-Fahren ist jedoch, dass man im Anschluss an die Ausbildung eine Meisterschule besuchen kann, um Kraftverkehrsmeister zu werden. Ja. Auch das Studieren von Fahrzeugtechnik, Logistik, Verkehrsingenieurswesen oder Verkehrsbetriebswirtschaft ist möglich. Ich selbst fahre mit dem Lkw Dämmstoffe für einen technischen Dämmstoffhandel auf Baustellen in Deutschland und Benelux. Du kannst Meister im LKW fahren werden? Ja, steht da, ne? Kraftverkehrsmeister. Das, ja, das ist ja geil. <lacht> das, das ist, das ist, ist kein normaler LKW-Fahrer hier. Das ist nicht einfach nur Benny, der im LKW sitzt. Nee, nee, das ist Meister Benny. <lacht> das ja, ist ja voll ey. geil, oder? Ja, das ist ich doch super gut. Ich kann kein Meister werden. Nee, Also, und ich finde das schon cool, wenn man irgendwo drin Meister ist, oder? Das hat so ein ja. bisschen ja was Mystisches. Irgendwie schon, das ist voll geil. Ja. Ähm, Mika Andido schreibt, ähm, also, ne, sehr geehrter Herr, ich kenne ganzen Abkürzungen nicht, Professor Ropran und hallo Andi, quasi. Hm. Auch wenn ich all meine Aufmerksamkeit sonst seiner Obrigkeit, äh, also Mikkel widme und dem Stultismus Andi nur Missgunst und muss ich heute doch mal den Spieß umdrehen. Also Andi, herzlichen Glückwunsch zum 10 Jahren bei Pete's Meet. Damals schon am Start gewesen, als die Best-of-Videos noch auf dv kamen. Ach, wirklich, ist das so? Das freut mich. What a ride it has been since then. Micke konnte dich nicht überleben, also wird es auch Peter nicht können. <lacht> Dafür sorge ich, ja. ja. Ähm, <lacht> Ach ja, für Micke habe ich auch was. 57 Tage seit ich Micke auf den Sack gehe, Bokapalusa zurückzubringen. Ja, und ja, das reingehauen, letzte Woche war eine Droge Dann sind es nächste Woche nochmal wieder sieben Tage mehr, ne? Mhm. Ja. Na gut. Äh, Jannibert, erstmal möchte ich Mikkel herzlich gratulieren, dass er endlich vom Rauchen weggekommen ist. Du kannst wirklich stolz auf dich sein. Ja, vielen Dank. Bin ich auch. Ähm, jeder finde ich diesen plumpen Hass gegenüber der Blenjamin Blümchen-Torte wirklich eine bodenlose Frechheit. Diese Torte ist ein köstliches und zeitloses Meme und gehört zu jeder guten Geburtstagsfeier einfach dazu. Mein Highlight ist die Benjamin-Figur, die es in jeder Torte dazu gibt. Ja, ja. sehe ich anders. Also bin ich komplett konträr. Ich habe das noch nie leider gehabt. Es ist bisher ja. noch niemand jemals eine benjamin Blümchentorte torte geschenkt. Ich kann es noch nicht probieren. Ich kann dazu nichts sagen bedanke dich bei deinen Leuten in deinem Umfeld. Mhm. Eine Folge, zu der ich immer wieder zurückkehre, ist Folge 80, das Höllenfeuer. In dieser Folge berichtet Andy von seinem kläglichen Versuch, seinen neuen wock einzubrennen und Mickel, wie er im Regionalexpress als Wutbürger auf einer Halloween-Party gefahren ist. <lacht> Zusammengefasst ist diese Folge als pures Comedy-Gold. Oh Gott, ich erinnere mich. Ja, es war nicht unsere Sternstunde ne, in der Historie. <lacht> Ach, <nee. Naja. lacht> Fehler wurden gemacht auf beiden Seiten. Ja. Also wirklich, auch Fehler, wo wir beide hätten, würde ich sogar sagen, also schwere Verletzungen hätten davontragen können. Ne? Ja, definitiv. Ja. Und auch nicht so Unrecht. Ja, es stimmt, genau. Beide verdient. Ja. Ähm, Mohnbrötchen schreibt, verehrte Lords, bitte setzt nicht euren Plan um, alle Älteren als die jeweils zehn aktuellsten Folgen löschen zu wollen. Ich habe schon das fünfte Mal wieder komplett von vorne angefangen und eure Stimmen und Geschichten begleiten mich bereits seit Jahren. Mir würde da wirklich etwas fehlen. Das äh, ist schön und traurig, gleichzeitig zu hören. Ich sag mal so, dann machen wir es doch nicht. Ja, weil du hast uns überzeugt. Ja. Ist okay. PS, ich kaufe mir auf jeden Fall DDD-Tour-Tickets. Ach cool, schon mal ein Ticket verkauft. Mal gucken, wie viele noch kommen, die das schreiben. Ja, wahrscheinlich nicht viele. Naja. Äh, seit Anfang an höre ich euren Podcast auf meinen Arbeitsweg, sagt Christmas. Dazu fast jeder Folge möchte ich kommentieren, aber in 99% der Fälle vergesse ich es am Ende. Zum Thema Wapen möchte ich euch die Doku... Big Wave: The Rise and Fall of Jewel empfehlen. Oh, Jewel kenne ich. Ja, das ist doch auch so, so eine E-Zigarette. West ja. war damals nicht Sponsor von Ferrari bei der Formel 1, sondern von Mercedes. Ferrari hatte Marlboro Stimmt. als Sponsor. Stimmt, das waren ja die Silbernen, auf denen das drauf stand. Ne? Ja. Micke, was sagst du eigentlich, dass der Hamilton äh, da jetzt bei Ferrari fährt? Ja Mensch, das macht ja alles anders, ne? Das ist ja, also, das ist hui. Aber Hamilton war doch in letzter Zeit, also er hat ja, also das war ja ganz knapp im Weltmeistertitel. Glaubst du, dass er bei Ferrari das noch reisen kann? Ja, ja, ja. Also, ich denke, das wird jetzt alles ändern. Okay, ja. Gute Einschätzung, mutig auch von dir. Mutige Aha. Einschätzung, aber ist gut. Ja. Ja. Ähm, ja. Stupid hatten wir schon, aber Zwinker Smiley <lacht> schreibt: Hey, nur für Mickel eine Dudelsackband-Empfehlung. Mhm. Ich finde gut, dass du geschrieben hast nur für Micke, weil also ja. wirklich, ich kann damit nicht so viel anfangen. Falls du sie noch nicht kennst Micke, Saltatio Morte, sagt dir das was? Äh, zufällig kenne ich die schon Zufällig habe ich auch schon mal den, den Sänger getroffen, den Alea ähm, so, Hast du schon mal erzählt, ne, bei diesem Elbenwald Festival oder so? Nee bei, beim äh, Red Bull hier, äh, nicht Völkerball, sondern Air Race. Air also, Auf amerikanisch heißt es äh, Völge, äh, Dodgeball. Genau, Dodgeball. Da, da hatte ich vor Ort gearbeitet und er war in, in den Teams. Und wir haben äh, ähm, uns ein Taxi geteilt auf der Rückfahrt. Wir haben ein bisschen gequatscht. War sehr ach, sympathisch. Echt? Ja, ja. Hat er seinen Dudelsack dabei gehabt? <lacht> nee, zum Glück nicht. Das wäre wild also, Ach, soll ich dir noch kurz was vorspielen? Nee, kein Problem. <lacht> der, ja. äh, übrigens, der Dudelsack ist das einzige Instrument, das einen natürlich eingebauten Akku hat. Ja, stimmt. Aber du pustest ja da rein und dann musst du kurz nicht pusten, sondern einfach nur rausdrücken. Das stimmt. ist quasi wie so ein Luftakku. Ja, ja. ja. habe ich nicht bedacht. Ja. Ähm, äh, hier, hast äh, du zwingend meine war der mit Günther ja Flieger saß und noch eingefügt, die haben übrigens auch einen Song mit Eskimo Callboy, also jetzt äh, Electric Callboy, kennt ihr vielleicht aus einem anderen Podcast. Schon mal äh, gehört. Ich, sagt mir gar nichts. Hab ich noch nie gehört. Kosinus <lacht> schreibt, da es letzte Folge in den Kommentaren angesprochen wurde, dass ihr die Livestreams in der Regel auf Twitch speichert, ist gut. Habe auch erst vor kurzem den Eurotruck Livestream nachgeholt, aber wie im Falle des Polaris Livestreams kann das natürlich auch mal vergessen werden und das führt dann unter Umständen zu einem Verlust von deutschem Kulturgut. Daher wäre eine Alternative natürlich wünschenswert. Im Falle der Polaris kann ich sagen, dass das möglicherweise eventuell vielleicht von jemandem gespeichert wurde, der gerade diesen Kommentar hier schreibt. Falls Ach. da jemand Interesse hat, am besten auf Discord im DDD-Thementalk-Channel fragen, dann lässt sich da bestimmt was machen. Also Punkt, nur Punkt, rein Punkt. theoretisch, denn ich weiß ja, wie schnell ihr Abmahnung schreibt. <lacht> ja. Okay, ähm, wir, wir schicken mal unsere Anwälte, Cosinus. Ähm, hier noch ein paar Vorschläge für einen Anfangs. Erstens, Andi und Mickel fliegen zusammen im Flugzeug. Mickel hat einen Rückfall. Und will unbedingt rauchen. Das, das gefällt mir gut. Ja. Zweitens, ihr müsst noch mal die Grundschule nachholen, da ihr den Abschluss anscheinend doch nicht bekommt. Das ist genial. Oh Scheiße, das wäre aber richtig schlimm. Weil dann, da schwitzt du ja richtig. Wenn du es dann ja. nicht schaffst, was machst ja. du? Was musst du dann machen? Ja. Ähm, drittens, ihr seid bei den <lacht> Beachvolleyball-Meisterschaften im Finale. Finde ich auch gut. Ich habe da letztens die, die absurde Vorstellung. Ähm, es ist so Opa, irgendwas Klassisches hier, Ritter Walküren oder sowas. Und ich gehe mit vollem Selbstbewusstsein und mit einer großen Selbstverständlichkeit auf dieser Bühne und kann ja überhaupt nicht singen, aber schmetter das da einfach so hin, als ja. wäre es großartig, was ich tue, was es nicht ist. Aber halt ne, mit diesem Selbstbewusstsein und dieser Attitüde, dachte ich, das müsste man eigentlich mal machen. Das hätte einen gewissen Unterhaltungswert für mich. Attitüde und Selbstbewusstsein ist, ich glaube, in der Unterhaltungsbranche mindestens 50%. Ja. Also solange du es überzeugt rüberbringst und alle wissen lässt, ich will das hier genauso haben, wie ich es gerade mache. Es ist kein Zweifel, dass das hier mir gerade entgleitet, sondern das war alles so geplant. Ich glaube, da kann, da kann dir sehr viel abgenommen werden, sozusagen. Da, kann, da kannst du sehr viel Scheiße bauen äh, und die Leute finden dich trotzdem super. Mhm. Exakt. Also ich, ja, versuch's mal. Ähm, und Kati schreibt, letzter Kommentar, Liebe Lords, ich bin spät dran, aber hoffe, dass ihr noch nicht aufgenommen habt. Nein, haben wir nicht. Ähm, ihr hattet Rückfragen zu dem Religionsunterricht, den ich nicht hatte. <lacht> also erstmal habe ich ja nicht in eine, eine Lücke im System gefunden, da meine Eltern mich von sich aus dort abgemeldet haben. Wenn, dann sind also die die Schlitzohren. So richtig profitiert habe ich aber auch nur in der Zeit, wo es den Samstagsunterricht gab, wenn Religion nämlich nicht die erste oder letzte schon am Tag war, musste ich mich trotzdem in den Unterricht setzen, wegen der Aufsichtspflicht. Hm. das ist ja also, naja, da konnte ich dann Hausaufgaben machen, also im Prinzip das was für Andi auch Religionsunterricht war ja. <lacht> <lacht> können wir uns ja die Hand geben, aber zu dritt dann ähm, ab der 9. Klasse gab es dann als Alternative praktische Philosophie und das war dann auch für mich verpflichtet, was ist denn praktische Philosophie, gibt es theoretische und praktische Philosophie? Also das würde mich jetzt auch interessieren, Kathi, wir können dich hier noch nicht vom Haken lassen Was also vor allem, was ist das denn für eine Schule? Ja. wo man sich vom Religionsrecht komplett entsagen kann, machst du Hausaufgaben, aber dann hast du praktische Philosophie. Also hattet ihr dann auch als Fach wirklich das Steuererklärung machen? Seid ihr so eine fortschrittliche Schule gewesen, wo man auch wirklich nee, die, was lernt, was man die braucht? Die hatten dann theoretische Steuererklärung. Ach so. Ja. <lacht> ja. Äh, außerdem will ich vorsichtshalber daran erinnern, dass das Datum des Vorentscheidstreams hier angepasst werden müsste. Ist das so? Das stimmt, ja, wir haben einen Fehler drin. Da das steht 17. statt 16. 2. Ach, Mikkel. Ja, das ist. Komm ey, du weißt, wie viel Content wir hier produzieren. Da geht uns auch mal was durch. Nein, das ist, liegt einfach, weißt du, du bist schon so gesetzt, das ist mittlerweile dein irgendwie 80. Buch oder so, was du schreibst. Und du vertraust einfach aufs Lektorat. Ja. Und schreibst da einen Scheiß runter und denkst, ja, kommen die im Lektorat, die biegen das schon wieder gerade. Man hätte das Lektorat <lacht> finden müssen, sage ich dann immer. <lacht> ja, genau. Naja. Ja. Ist nicht passiert, wir haben die Stunde voll gemacht, wenn ihr den Podcast einfach ein bisschen langsamer abspielt heute, dann ist das auch gar kein Problem. Es war ein guter Podcast, ich fand, der hat jetzt nicht unter der Kürze gelitten, irgendwie, ich fand das Thema mit diesen Alterspräsidenten sehr unterhaltsam, Andi, vielen Dank dafür. Kein Problem. Sehr gut. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es heißt, oh Gott, das ist ja schon fast est voranschein wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Moment mal, jetzt das älteste Tier im Zoo ist ein Blobfisch,